1: solo para mujeres en la tarde de hoy, eh, señorita Cristal, buenas saludos, tardes, buenas ¿cómo
2: tardes. están
1: oyentes? Aquí vamos, aquí vamos, mira qué buena, qué bueno, ustedes se acuerdan que habíamos hablado de que sabía, de que no encontraban a, a la actriz eh, turca,
2: sí, sí, ya, Apareció. Esa es una muy buena noticia sí 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 ya y ya dónde estaba no dice. ella dijo
1: que no quería preocupar a nadie
2: bueno lo importante es que está bien
1: ¿Eh? ella, ella dijo que no quería preocupar a nadie ¿Mm? mire usted toblerones ya no va a poder usar eh, eso significa que yo no puedo traer no hay que traer toblerones porque ya no es el mismo giovanni no,
2: no dije que, que le van a quitar la montaña ya. Entonces... Sí, le van a quitar el, el,
1: la montaña, el monte, entonces ya no traemos toblerones. <risa> <No. risa>
2: <risa> Ven acá, Joan, y tú chapeas a tu mamá así como tú chapeas a la mía. Peor. Madre. Ay, la pobre doña Yoba. Ella abrió los Yoba, intervén por esa madre tuya, porque que ese hermanito tuyo, mi amor, no le pierde pie ni pisa. Oh, mi Dios. Vea usted. Tres mil
1: veces seguidas en Disneyland. O sea, ha ido tres mil veces tú. Yo sabes? Lo que quiero saber si es el dinero que bolsillo? ese señor
2: tiene que ser en su bolsillo? Tú sabes el dinero. No, que tú no se sabes hace... si él tiene un GoFundMe o una alcancía o a lo mejor hace hasta venta de limonada para ir a Disney. Con lo
1: que sé, eso es mucho cuarto. Sí, bueno. Con lo pero... que sé, eso es mucho dinero. Pero, lea. ¡Al año! No, eso es
2: mucho. Eso yo mucho. tengo un par de años que no voy. Eso mucho, es mucho. Los Creo que andan entre ciento y pico y doscientos dólares cada ah, parque.
1: Pero, pero, y vacío,
2: espera. sin nada. Ni cocaleca, ni agua, ni jugo, nada. No. Sequecito. Entonces el don para ir todos los días, primero tenía que dejar de trabajar, porque ¿a qué hora va? ¿Después del trabajo? Por favor, desarrolla la noticia, a ver qué dice el señor.
1: Espérate, el señor dice aquí que ha viajado hasta, eh, acuérdense de que Disneylandia es la que está en California.
2: Sí. Sí. Esa ajá, no
1: es la dos, oh, puede ay, ser, no, no, puede ser Disneylandia, puede ser California o, o, o puede ser Europa también. dame
2: Pero no será Disneyland en español que lo tradujeran No, así? no, no,
1: Disneyland, el parque, ah, tú ves, mira tú. El parque lo declaró ciudadano de honor, después de haber maña fuera después de 366 visitas, no digo yo, debieron haberle dado una parte, un poco de acciones. Ciudadano honorífico o de provenga Disneyland. Acá. Dice, un ciudadano estadounidense de 50 años ha batido el récord de los Guinness tras visitar Disneyland casi 3 mil días seguidos. Jeff Reitz ha acudido al parque un total de 2.995 veces. Este hombre comenzó a visitar el parque en 2002 y desde ese momento ya no pudo parar. En total Se lleva 21, ha acudido... 21 años. Un total de ocho años, tres meses y doce días. Wright explica que la idea de ir todos los días comenzó como una broma hace casi una década cuando Disneyland anunció que celebraría un evento de 24 horas. Según publica TMZ, desde el parque le declararon ciudadano de honor y le dieron una canata de regalo. Esperemos que no haya sido la de los ositos que le dieron aquel que encontró el viaje cuarto. El hombre esperaba alcanzar todos los récords, pero su objetivo se vio interrumpido. Ándala,
0: porra.
1: Se interrumpió el objetivo en marzo por la pandemia. Los récords Guinness se llamaban hasta el año 2000 como libro de los récords Guinness, ¿eh? uh -huh. y, y este salto cuántico que está dando esto.
2: No sé, pero Y este está salto, salto esa cuántico noticia. que está dando esta
1: noticia. ¿Eh? ¿Qué es esto? Casos y cosas. No, no. Ahí está. Lo dejamos así porque la, la noticia es con lo que ¿Sí? sigue, <risa> la, la noticia con lo que sigue con el eructo más ruidoso de la historia. No, que creo que no, él no tiene el dinero por eso, ¿verdad? Y el mayor número de caracoles sobre la cara y ponerse más camisetas a la vez. Un hombre se puso 227 camisetas señores
2: ay la gente tiene que buscar el mundo necesita y el que no tenga oficio me puede llamar que yo puedo delegarle dos o tres de los míos pero para que me están. ayude claro porque di <risa> que romper el récord por la mayor camiseta el, la, el mayor grupo de camisetas a la vez dejamos la noticia hasta ahí dejamos la noticia que su objetivo se vio interrumpido en marzo de
1: 2020 debido a la pandemia no dice dónde es no dice si es eh, en Estados Unidos si es en euro digo si es en Europa o si es en Estados Unidos no lo dice no lo dice.
2: Señor, bueno, mete tu mano.
1: Bueno. Eh, señores, ayer nosotros no nos referimos a qué bueno que apagaron lo que lograron
2: Contener. apagar.
1: No, no, se, se, se apagó el fuego. de Ya, de, por fin de, entero. De, sí, sí. Pero eh, lo que pasa es lo siguiente que esta es la temporada y todo apunta a que va a ser va a ser seca, esta, esta temporada va, va a tener va a estar caracterizada por la sequía y al estar caracterizada por la sequía, eh, lo que se hace es un llamado a, a ahorrar agua. Eh, yo he oído a, a Pedro, eh, Pedro, nuestro compañero del sol de la mañana, eh, hablar sobre... Eh, una situación que tienen en Arroyo Hondo con el agua de más de tres semanas eh, oí a Ámbar hablando de que tienen una situación con el agua en su casa tuvieron una situación ayer y tienen una situación hoy entonces eh, a, a, a apretarle a apretarle atención a esto porque parece ser parece ser que vamos a tener problemas de agua de abastecimiento entonces vamos a buscar la forma de ahorrar agua. Y esto era hablando sobre el tema de sobre el tema de, de, de los incendios forestales. Esta es, la, esta es la época de los incendios forestales, entonces vamos a, vamos a prestar atención. Si usted va al, si usted va a los a los montes, si usted va a los parques, si usted va a las áreas protegidas, tenga mucho cuidado de no tirar una colilla de cigarrillo, de no tirar un... un de cuando usted enciende fuego si va a calentar alguna comida, va a prepararse alguna comida, mucho cuidado de que de que usted apague esto que, que usted eh, utilizó. Saltó una chispa o lo que fuera, vamos a tener mucho cuidado, porque estuve leyendo que eh, entre 15, de 15 a 30 años, se tomaría eh, la, la reforestación de esa especie en el área que estuvo afectada por el, por el siniestro en, en Valle Nuevo.
0: Uh -huh.
1: eh, Señores, hmm. Aquí tenemos, eh, bueno, otra vez, va, va, vamos a tener cuidado. Miren, eh, había un anuncio antes. Mira ver si ustedes lo consiguen por ahí. Eh, Dominicano, el agua es vida, no la desperdicie. Esto era como de Radio Continental, yo creo. Ay, Era como de Radio Continental. Mira a ver si aparece. Yo creo que cobra 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 vigencia, cobra actualidad y usted eh, eh, en su casa usted puede hacer usted puede hacer lo, lo pertinente. Porque, bueno, muchos tenemos Tinaco, cisterna, pozo, pero hay gente que no tiene ni agua, ni pozo, ni cisterna, ni ni, ni tiene tinaco. Entonces, vamos, vamos a crear conciencia y asumir nuestro deber ciudadano. A mí no me importa lo que le esté pasando al otro mientras yo tenga mi problema resuelto. Eso no es de buen ciudadano. Vamos a ver si ahorramos, si ahorramos el agua porque definitivamente eh, se avecina una temporada muy seca y ahora mismo hay, hay dificultad de abastecimiento de agua eh, en algunos sectores de Santo Domingo. Cuidar el agua es responsabilidad de absolutamente todos. Y, um, ya tenemos nuestro programa en la tarde de hoy. Ay, Dios mío. Una huelga en San Francisco de Macorís. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Sí, una huelga en San Francisco de Macorís. Estuve viendo que van a incluir los servicios de salud mental en el CENASA. Eso es una muy buena noticia.
2: Ojalá. Qué bueno.
1: Qué bueno. Qué bueno. Bueno, eh, lo encontrate, Alejandro. Dominicano, el agua es vida. No la desperdicie. Yo creía que era como así que se decía. ¿Mm? Salió el, el ex administrador de la lotería absuelto tras no encontrar pruebas en contra en su contra que lo incriminaran en el caso 3. Buah. ¿Qué programa tenemos nosotros para la tarde de hoy? Eh, es un programa adulto, o sea que preste atención. Vamos a hablar de la disforia postcoital. ¿Qué usted hace? después que tiene sexo. Hay gente que se muere, hay gente que se duerme, hay gente que se fuma un cigarrillo, hay gente que se alebreca, hay gente que pasa a otra dimensión. Entonces eso lo vamos a tratar con nuestra querida Ana Luna en el programa de esta tarde. Y estaremos tocando otro tema. Mi mamá, mi mejor amiga, la mamá no estamos, Las madres no estamos para ser mejor amiga de los hijos. Nope. Yo creo que las madres y los padres estamos para ejercer nuestro rol de padre y madre. Eh, separo, de padre y de madre. No, no de ser no padre y no madre padre padre a la y vez. Madre, No de padre y madre, no nuestro rol de padre y de madre. Que, ah, no, mi mejor amiga es mi mamá. Si sí te ha funcionado, pero tu madre está ejerciendo un rol que no le corresponde. Porque el rol de los padres, el, el rol de las madres es rol de padre y rol de madre. Los padres y las madres no somos panas de los hijos. Para eso están los iguales a los hijos. Eh, pero si, ah no, eh, yo no tengo una mejor amiga que mi madre.
2: Mi mamá no es mi mejor amiga.
1: No, es que no puede ser. Es que, es que es que si tu mamá es tu mejor amiga, ahí algo no está funcionando.
2: Tu mamá está desubicada de ¿Tú cuál es su edad tener, y cuál es su papel.
1: Tú, puedes tener una, una, tú puedes tener una relación muy cercana, tú puedes tener una relación de mucha confianza, pero no en el nivel de amiga. Yo, yo, particularmente, esta que está aquí, desde donde está, a mí no me ponga en la posición de ser tu mejor amiga, pues yo no quiero ser tu mejor amiga, yo quiero ser tu madre. Eso es lo que yo quiero ser. Eso es lo que yo quiero Que tenga una buena relación con, con mis hijas. Sí, yo tengo una muy buena relación con mis hijas. Chipeamos muchísimas veces: chipea una conmigo, chipeo yo con las dos, chipeo yo con una, chipean las dos conmigo, pero desde mi posición de madre. Nunca desde mi posición de amiga. Entonces, esto lo vamos a tratar, lo vamos a discutir en el programa en la tarde de hoy. También va a estar visitándonos Viena González del Teatro Guloya para hablar de mariposas en escena. Tuve la oportunidad de ver que eh, en Disney, en Disney Plus, eh, estrenan mañana día 8. La, la serie. serie sobre, que es una serie colombiana. Sobre las Yo creo que en esa serie fue que trabajó Maridalia Hernández. Sí, creo que sí. Sí, sí. Eh, eh, empieza mañana. Empieza mañana en Disney Plus. En Disney+. Si usted tiene la oportunidad de verlo, bueno, pues ojalá que, que pudiéramos verlo. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Eso es así, en síntesis, lo que... Eso es en síntesis lo que conforma nuestro programa en la tarde de hoy. Y se me ocurre decirles una cosa. Los caballeros no tienen memoria. Los caballeros no tienen memoria. Y las mujeres no perdemos nunca nuestra elegancia. En, en, en relación de pareja. Los caballeros no tienen memoria para hablar de sus ex. Y las mujeres no debemos perder nuestra elegancia para hablar de nuestro sex. Limitémonos a un... No funcionó. Tomamos caminos diferentes. Pero andar removiendo intimidades de una pareja... Como que, como que no. Como que no. No queda muy bien a un hombre hablando de su ex. Pero tampoco queda bien a una mujer... Denigrando y denostando a su ex. Eh, vamos a revisar un chin. Y se me ocurre, se me ocurre decir que si usted no lo sabía, quienes nos enseñan, dice el maestro Vicente Vargas, médico, psiquiatra, psicoterapeuta familiar y de pareja, quien nos enseña a ser pareja es la relación de pareja de nuestros padres. Entonces, dice el maestro Jorge Morillo, un padre merece que... Un, de, no le hables a tu hijo esto. No le hables mal a tu hijo de su padre. No le hables mal a tu hijo de su madre. Porque, al final de cuentas, eh, cuando tú hablas mal de uno de los dos, del padre o de la madre, lo que tú estás haciendo es hablando mal de la mitad de tu hijo. Y cuando tú elegiste a esa persona para formar pareja, probablemente lo hiciste desde el, desde el la ilusión, el proyecto, la idea, el amor. la concepción de que como padre sería una buena persona. Probablemente como pareja no fue lo que tú pensaste, pero, pero como padre es otra cosa. O probablemente como madre no fue lo que tú te imaginaste, pero como, como esposa no fue lo que tú te imaginaste, pero como madre es otra cosa. Entonces, a los hijos no se les habla mal de sus progenitores, aunque estos se lo merezcan. Tratemos de ver qué tanto nos queda a nosotras, qué tanto les queda a ustedes no resuelto en esa relación con su pareja, con su expareja, que usted quiera canalizarlo a través de sus hijos. Les repito, a los hijos no se les habla mal de sus progenitores, aunque usted entienda que se lo merezca y no es del todo sano o es para nada sano el que usted detracte la imagen de un padre frente a un hijo con la única intención de hacerle daño al padre o a la madre cuando realmente el daño se lo está haciendo al hijo. Nada más eso. Lo suelto por ahí. Si a usted le resulta, bueno, pues le resulta. Pero es una pena que cuando usted habla mal de una pareja usted no esté tomando en consideración lo que siente ese hijo cuando le hablan mal de una madre o de un padre. Nada más piensen eso. Los hijos no deben ser responsables de los problemas no resueltos de los padres. Esos son problemas que no se resolvieron en la pareja, pero que no tienen por qué traspasarse a los hijos, porque después de todo, eso además de todo lo que puede generar, genera un conflicto de lealtad. Yo quiero serle leal a mi papá, pero yo no quiero, no puedo tener una relación con mi papá porque mi mamá siente que yo estoy siendo desleal con ella. No puedo tener una relación con mi mamá porque mi papá siente que yo estoy siéndole desleal. Y mete a los muchachos en una crisis de lealtad que después tenemos que tratar de enderezar ese entuerto, nosotros los terapeutas en los consultorios. Y es un fardo que esos muchachos andan arrastrando a lo largo de absolutamente toda su vida. Entonces, piénselo mejor, piénselo mejor por el bienestar de sus hijos, piénselo mejor. Esto es un tema y nadie mejor que la maestra de maestra, la amiga queridísima Ana Luna, para que nosotros toquemos el tema, este que no es el tema, es el tema. Eh, Ana querida, ¿cómo estás?
3: Yo estoy muy bien y riéndome contigo desde hace rato, ¿verdad? Porque hasta la forma de... De hacer los anuncios han cambiado, lo cual me inspira.
1: A comer salami. A comer tu poquito de salami. Mira, Ana querida.
3: Eh, ¿Qué, Oye, entonces, ¿Qué es Espérate, la... que tú ¿Qué? nada más hablaste de vivir y, dime, el, olor, y el olor. ¿Cómo fue? ¿Cómo el fue? olor.
1: Sí. El olor, mi
3: amor, ese es un olor inigualable. Ay, sí. Ay, sí, ay, sí.
1: A, a mí particularmente me gusta así, como bien tostadito, fino tostadito, pero con lo que yo me derrito, me derrito, me derrito, es cieguisao. Ay, 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 ay. Con un mangucito. Ay, hoy habla de otra cosa, <risa> Ana querida, ¿qué es la disforia poscoital? ¿Qué es eso?
3: Vamos primero a definir lo que es euforia.
1: Ok, por favor. Porque
3: la mayoría de la gente, tú sabes, a veces no conoce lo que es disforia, es un término a los salami. Entonces, el término euforia es cuando tú estás sobreexcitado, es cuando tú te sales eh, de todo lo que son tus emociones, cuando tus emociones están muy intensas. Uh -huh. Y realmente tiene que ver con alegría. Uh -huh. Entonces, en consonancia, su término opuesto disforia quiere decir todo lo contrario en vez de estar intensa, excitada por las nubes estoy abajo, callada pausada, tranquila y en muchas ocasiones en la disforia eh, cospoital nos referimos a llanto y tristeza espérate mm.
2: sí. llanto y tristeza
1: Sí, ¿Vos? llanto
3: y tristeza llanto o sea, a y...
2: ti te entristece
1: no, 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 una reacción, no, no es que te entristezca. Creo
3: claro, ya entr está diciendo
1: tristeza. No, 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 es que reaccionas con tristeza, pero no es que te entristece, que es diferente.
3: Exactamente, reaccionas con tristeza. Uh -huh, ¿Mm? wow. Entonces, eh, esto, esto está estudiado desde hace milenios, porque Aristóteles se ocupó de eso. ok. La postmodernidad, posmodernidad, por supuesto, Freud se ocupó de eso también, eh, Freeman, Herbeni, etcétera, y no se ha encontrado, eh, ahora hay un un australiano, Robert Schweitzer, que está estudiando qué es la tristeza poscoital, pos y, y todavía no se le ha encontrado. Uh -huh. Aunque llegaremos, porque ya, verdad, la ciencia está muy avanzada en muchos aspectos, la ciencia médica.
1: Pero hay una cosa, Ana querida, eh, siempre se ha hablado de, 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 de del, del bajón que se produce particularmente en el hombre por un, por un exceso, o sea, es como un subión de todas estas hormonas de la felicidad, pero al mismo tiempo es un bajón drástico, y entonces hace que este hombre entre en un estado de letargo, pero no, no sabía yo que podía
2: entrar en, un, en una situación de tristeza. Y yo te tengo una pregunta aparte de eso, esto es más frecuente, ¿en hombres o en mujeres? no Porque tú sabes que regularmente las sensibles somos nosotros, pero pudiera sorprender, no.
3: Antes se creía que era en hombres, porque eran los hombres los únicos que hablaban, las mujeres no hablaban de eso. Ah, eh, que puede estar ligado, eh, eh, está ligado a sentimientos profundos. Uh -huh. Ellos, por ejemplo, si, si tuviste algún episodio negativo en el pasado, si fuiste abusada, violada o simplemente no quería, porque no tenemos que. Ir no querías eh, y fuiste obligada a tener relaciones sexuales, pues eso pudiera ser en una causa. Pudiera ser que la persona sí tiene una depresión, emociones reprimidas que en ese momento en que tocan esas fibras íntimas, eh, eh, surgen, excitación, sentimientos encontrados, por ejemplo, con la cultura. Hay cultura. Mm en donde, ah, claro. por ejemplo, eh, Medio Oriente, uh -huh. el ambiente, en donde todavía el sexo es tabú, y sencillamente para, para reproducción, religiones, que ya es, eh, la espada de Damocles, que es la religión sobre todos nosotros, y entonces eh, muchas veces si la relación no ha cumplido tus expectativas, más tú tienes un orgasmo. Ahí como que se despierta todo, se abre una caja de Pandora y también, eh, eh, pero es como dijo Zoila, es un descargo de hormonas. Un descargo de hormonas como son eh, la vasopresina, oxitoxina, eh, inclusive dopamina coculina, uh -huh. copulina, copulina eh, óxido nítrico vasopresina, norepinefrina prolactina, etcétera entonces dicen algunos expertos, lo que están estudiando eso ya con escáneres de resonancia magnética, que hay una depresión de la amígdala de la amígdala okay. de del cerebro cerebral, exactamente uh -huh, uh -huh, uh -huh. Cuando esa depresión sucede o esa contracción fuerte, puede ser. Mira tú,
0: mira.
3: Entonces, eh, sí, empezaron los hombres a quejarse de eso, pero ahora mismo el por ciento de hombres se encuentra entre un 7 y un 10%. Y saben, de mujeres. A Después de las encuestas modernas, 46%. El
1: 46% de mujeres tiene disforia poscoital.
3: No tiene, porque tampoco pues, es claro. una cosa. No es un síndrome del que tú sufres. Ok. Ni es una situación, sino se te presenta.
2: Una te pregunta.
3: Presenta actualmente.
2: Una pregunta. Esto es. pudiera ser algo temporal, esto puede ser eh, eh, algo parte de todo el tiempo, puede tener picos. ¿Con qué podría sí. estar relacionado desde el punto de vista
1: emocional, Ana?
3: Exacto. Estar puede ser, la...
1: perdóname, puede ser por una situación que Estresante, esté atravesando la ejemplo. pareja en ese momento, eh, eh, puede, ser, puede ser por algún trauma pasado,
3: ¿por qué podría ser? Mira, todas las anteriores. Uh -huh, uh -huh. <risa> esto todas como el
1: colegio.
3: Sí, Robert Schweitzer, que es el, el que más, el que está ahora mismo sobre esto, y creo que... Comixarú en New Jersey, han encontrado que luego de la fase de la excitación y orgasmo, entramos en una fase de resolución y ahí es que surge. Ahora, yo he encontrado, ¿verdad? Pero yo no tengo la cantidad de mujeres que ellos han...
0: Identificado,
3: estudiado. ¿eh? Porque a mí habrán llegado a mis manos algunas tres o cuatro. He encontrado... ¿Te acuerdas que una vez hablamos del placer que se sentía cuando tú tienes relaciones y el hombre aprende a golpear suavemente la cérvix?
1: Sí, sí.
3: He encontrado que en mujeres cuando eso sucede, que se le golpea suavemente la cérvix, eh, a la hora de tener el orgasmo lloran. Ahora bien, ese llanto no es más, según lo que me han Describo. narrado, uh -huh. Según lo que me han descrito, es más como, se siente como tan cerca de esa persona, de mm -hmm. esa pareja, tan, tan, es como si encontraran como el amor verdadero en okay. ese momento. El amor verdadero y sublime. Lo que sería el verdadero amor, que la respuesta es el llanto. Aunque en muchas personas es ansiedad, en otras personas esa agitación. Eh, entonces, eh, en los hombres, casi siempre, y eso lo conocemos todas, es sueño.
1: Sí. Ah. sí, sí,
2: sí, sí. Es sí, sí.
3: esa sensación de sueño, de tranquilidad. En nosotros algo parecido. No nos dormimos, pero nos ponemos como de espalda como en posición cucharita. Uh -huh. Acercamos así, como a sentir también es Esa protección física, además de la protección emocional, cariñosa, etcétera.
1: Pero mira Ana, viendo aquí información sobre el, el, la disforia poscoital, me estoy encontrando con el dato de que podría aparecer tras la masturbación también. ¿También?
3: sí. sí. Sobre todo en los varones. En los varones puede aparecer sobre la masturbación.
1: Bueno, Ahora, lo, ¿no miras, sí, Alejandro? ¿Qué fue? Bueno, no, sé. <risa> no mira, sí, Alejandro. Pero, pero es que tiene, ¿Tiene lógica. Leon, ¿Tiene lógica? Pero se, se escondió Alejandro después de esto. Tiene lógica. ¿Y por qué digo que tiene lógica? Porque se trata de este estallido. De, de este estallido de, 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 de hormonas que la, es, es lo mismo por por penetración que por masturbación porque esta, es un estallido lo que hay Pos, porque lo que sí es que debemos establecer que este sí si, este este esta disforia se produce después del orgasmo no es, no es después del coito, es después del coito con orgasmo o después del orgasmo por masturbación, que podamos establecer, que podamos establecer con claridad.
3: Sí, pero escucha también lo que te dije. Ese es en el caso de los varones. En el caso de nosotras, cuando la punta del glande, el balano, toca la cervix uh -huh. es, como algo tan, es como si te tocaran el alma o sea, yo me imagino que si te tocaran el corazón con un instrumento, tú no lo vas a sentir porque tú vas a estar anestesiada más cuando te tocan algo tan íntimo, tú sientes como wow, como uff uh, como ese, te, te deslumbra pero que
1: conste que tú estás aludiendo a un toque sutil uh -huh. sí Sí. No, no es no es el toque brusco que pueda producir dolor y que lo que hace sea, que lo que haga sea, que esta mujer se, se, se calle el dolor que está sintiendo. exacto No estamos hablando de eso.
3: No, porque tú sabes que, si hay, una, que hay una que le gusta que le den duro. ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué
1: bonita! <risa> Lea estaría orgullosa estoy, estoy, en este momento, mi amor. Estoy leyendo, estoy leyendo. No, 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 no. no. Ana siendo Ana, señores. Ana siendo Ana. Es que ella no puede si no. ella no es Ana. Ana siendo Ana. Y no avisa, dicen los muchachos, Ana Luna. Ana siendo Ana. Mira, estoy, sigo leyendo, sigo leyendo que... Eh, no podemos hablar de un trastorno porque apareció Lea, de, apareció lea. Son? <risa> no podemos hablar de un trastorno porque se trata de una reacción
3: transitoria Exactamente. sí espérate que, es, que en las últimas eh, investigaciones se ha han notado que puede durar varios días puede durar en, en algunas personas oh. no en eso ¿A va a ser
2: transitorio transitoria
3: Sí, eso va desde segundos hasta, según los expertos, hasta cinco días. Mira, o sea, sí, si dice, eso dice es, aquí,
1: no. dice aquí Ana, dice aquí, complejo. porque hice mi tarea. Y se, eh, eh, no, nos damos cuenta. ¿sí? La disforia poscoital puede no estar presente siempre Y es normal que aparezca en momentos puntuales de manera esporádica Siendo únicamente un problema cuando se da de manera consistente a lo largo del tiempo En algunos casos se ha observado que prácticamente la mitad de participantes Han reconocido haberlo padecido alguna vez en su vida Ahora, ahora Ana ¿Qué, ¿Qué repercusión puede tener esta, esta manifestación de manera constante y de manera prolongada? ¿Qué repercusión puede tener y cómo? Porque esto puede generar una... Esto puede generar una... Eh, eh, aversión al sexo y entonces esta, esta mujer no estar disponible en el caso de que sea ella o este hombre no estar disponible tiene algo que ver con un tema de disfunción eréctil a, a, a posteridad o podría haber un tema podría, de disfunción
3: eréctil. Podría ser podría ser, pero te voy a hablar de la mujer que es más sensible a estas cosas hay mujeres que sienten esto una sola vez en la vida uh -huh. Pero hay mujeres que cuando sienten esto dicen, oh, ¿y qué es lo que me ha pasado con este hombre? Y con ese hombre jamás vuelven a tener sexo por miedo al control de parte del hombre. Aquella se enamore demasiado de él y pueda entonces desencadenar en cederle el control al otro. Así que eh, puede ser, pudiera ser que tenga miedo a que se le desencadenen, como a desnudarse. Ok. Voy a desnudar mi alma frente a esta persona, porque puede darse con cualquier pareja, inclusive pareja con la que tú no tengas ningún compromiso, uh -huh. o una persona que esté comprometida con otra persona. Y entonces tienden como a alejarse, a cuidar. Porque es algo tan íntimo lo que se siente, es algo, es algo que viene... Tú ves como el corazón de Jesús, como nosotros lo, lo, lo pintan. Que, Ajá, es como de que dentro, lo en las manos, ¿ah? Dentro del corazón, hacia afuera. Entonces, eso mismo más o menos es lo que se siente. Pero fíjate
1: una cosa, Ana, que si como tú dices. Eh, 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 y hay teorías yo sigo leyendo hay teorías al respecto que hacen referencia a que como hemos venido diciendo las causas de esta alteración son principalmente neuroquímicas sin embargo siguiendo en este mismo contexto se ha observado que a nivel biológico como tú hacías referencia a la amígdala eh, en la cual se encuentra la amígdala del cerebro en la cual se encuentra se encuentra vinculada a la ansiedad y al miedo entre otras emociones, disminuye su actividad durante el coito pudiendo aparecer la disforia como consecuencia de la reactivación de esta parte del encéfalo, pero ¿qué ocurre Ana? que eso es una reacción orgánica no necesariamente puede ser, o sea, que pudiera ocurrir en una sola vez con sí. alguien que tú tuviste sexo casual
3: claro que sí una sola vez en la vida okay. una sola vez en la vida, ahora hay mujeres que por su condición también eh, las personas depresivas pudiesen tenerlo más de una vez. Tú sabes que parte de los síntomas, se lo sabes tú mejor que yo, de las personas depresivas es que no se sienten queridos, uh -huh. no se sienten valorados. Entonces cuando tienen frente a sí una persona que los ama, que le abre su corazón, que lo hace sentir bien, muchas veces se retraen llenos de duda y será verdad. Y es verdad que me quiere así, es verdad que yo me merezco esto. Entonces, hay muchas cosas que, que envuelven eso. También hay, hay muchas contracciones poderosas en ambos sexos. Sí. Pero uh -huh. sobre todo en la mujer. En
1: nosotras. Uh -huh, uh
3: -huh. Y son unas contracciones que el cuerpo entero te vibra y podría ser eso una de las causas. Muchas mujeres se bloquean porque les da vergüenza
1: pero hay otra cosa señor, yo no sé si ustedes lo sabían hay una cefalea vinculada al orgasmo
3: ustedes lo sabían le da más a varones
1: hay una cefalea vinculada al orgasmo sí señor hay hombres y mujeres que tienen un dolor de cabeza cuando tienen un orgasmo yes
3: sí, entonces hay muchas personas también que que no entienden eso no entienden eso. Entonces empiezan, tú sabes, a juzgar. ¿Será que se siente culpable? ¿Será que está dolorida? Eh, ¿Qué hice lo, mal?
2: ¿La lastimé?
3: Sí, vinculan a insatisfacción. Eso a, es un
1: tema de activación de todas estas zonas del cerebro y además esta descarga hormonal que puede generar y de hecho genera este dolor de cabeza, ahora de nada nos sirve a nosotros tener esta conversación contigo Ana si no nos vamos al tema de tratamiento Totalmente. se trata, no se trata cuándo hacer referencia y que esto sirva un poco para que tú puedas, porque por ejemplo muchas mujeres buscamos ese ese acurruque ese, esa contención ese, que, que es muchas veces lo que más se disfruta del sexo lo que más disfrutamos del sexo muchas veces no es el sexo como tal, que lo disfrutamos, es ese que ese que te arropen, ese que te acunen, que te abracen, que, que, que te envuelvan. Muchas veces es como es como ese gran premio que va posterior al orgasmo.
3: Sentirme valorada, sentirme protegida, sentir que aunque te conozca poco tengamos una relación de un año de 30, tú todavía estás ahí para mí. Uh -huh. Entonces, eso también es movido por una hormona que se llama oxitocina. Oxitoxina, claro, claro. Ana, se, ¿se
1: trata esta disforia poscoital?
3: Fíjate, se trata con terapia más todavía que con medicamento, aunque hay que chequear, como te dije, hay que hacer una evaluación, si la persona está sufriendo de depresión, Mm. Si la persona está sufriendo de depresión, es probable que este sacudión de, de hormonas, uh -huh. y como ahorita un sacudión físico y biológico, te, te abra los ojos. Entonces habría que, que hacer evaluaciones, escala de depresión de Beck y otras escalas, a ver si la persona tiene depresión.
1: Déjame contestar esta llamada, Ana, querida. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, Zoyla. Hola.
4: Almirador tuyo
1: muchas gracias
4: oye eh, te está portando bien en la radio te lo está haciendo excelente
1: Hay me está portando bien en la radio ¡Wow! déjame buscar una estrellita está, para ponérmela
4: te está portando bien porque mira yo antes te tenía mala voluntad porque tú y yo creía que le tenía odio a los hombres yo no, ¿Otro
1: no, más no, de la yo cola. no señora, yo verdad,
4: no nunca, no pero está bien está excelente nunca, está nunca bien. le
1: he tenido nunca le he tenido odio a los hombres pero yo tenía que vivir de algo
4: Claro, claro, pero mira, bien de verdad, lo está haciendo de maravilla. Ah, 100%. Muchas gracias.
1: Muchas Oye, gracias. Muchísimas yo soy, gracias.
4: Yo soy un señorcito de 51 años y me tocó una muchachita de 24. Oye, mi, si no le doy esos trompones y esa nangá y esa cosa, se complica la vaina. Bueno, don.
1: Por estar peleando fuera de su peso, vaya a buscar gente en, en su peso, dígole yo, no. Hello. Hola. Hey, desde la muerte. Buenas tardes. Quiero Oye. hacer un comentario Adelante. con a la doctora. Tú sabes que yo soy una mujer soltera de 40 y algo. Yo conocí una persona, una persona de cinco años mejor que yo, y esa persona me besó como nunca nadie me había besado. Uh -huh. Ajá. Entonces yo sentí algo que nunca había sentido. Uh -huh. Pero
3: yo
5: nunca tuve, pude tener relaciones con él porque tuve miedo. De ah, claro, porque si ese hombre besándome me hizo llegar a la luna y más para allá, imagínate lo
1: otro. Ah, ok, espera tu, allá, mi espera, mi tu espera tu momento, espérate un momento, espérate un momento. No, ya, ya. Pero espera un momento, espérate un momento. No hay acto más íntimo
3: que el de, de eso, un beso,
2: señores.
1: ¿Sí o no, Ana?
3: Ay, Soina, no me hable de eso.
1: Pero no, pero no fui yo, Ana, pero no fui yo, no fui yo, fue la oyenta, ok señores, se acaba de desaparecer
3: la terapeuta
1: sexual,
3: se desapareció. Escucha mi posición, Ajá. sentada en una mesa con una computadora enfrente, hablando contigo en un programa serio, como dijo el señor anterior que llamó. Entonces tú me distraes, porque eso es una distracción.
1: O sea, yo te distraigo. Digo,
3: no, la oyenta. La o sea, oye.
1: yo te distraigo. Yo, porque soy de y tengo los cabellos cortos. Ajá. Yo te distraigo. No fui yo. Mira la cara. Yo no fui más. yo. Fue ella la que hizo una pregunta. Y ella está haciendo una consulta a la experta en terapia, en terapia sexual y de pareja. Ella dijo que no, que le cogió miedo. Porque si ella había logrado ir sentir con este hombre lo que no había sentido nunca en un beso, ella pensó que en el sexo iba a ser de morirse. Entonces, vuelvo a preguntarte, con el mayor respeto, Ay, ¿hay algo en sexo más íntimo que el beso? Mm, creo que no. Vámonos a Pretty Woman.
3: Sí. Que, fíjate, es que, el es que en el beso te abre un canal energético que viene desde ahí, desde encima del hueso público eh, y atraviesa todo el vientre, todo el diafragma, la garganta, la traque hasta la boca. Mm. Entonces un beso es como, wow, como también... Fíjate lo que ella dijo, ella logró un orgasmo con ese beso. Mm. Ahora fíjate los miedos, a uh -huh. dónde me llevo? Uh -huh. En vez de arriesgarme y soltarlo todo, y voy para allá y vamos a ver lo que pasa. Porque ¿qué es el orgasmo? El orgasmo es la pequeña muerte, acuérdate de eso. ¿Así sí, le claro, llamo? claro. Sí. Entonces, me arriesgo, me voy, ya me morí una vez, me muero otra vez. <ríe>
2: Me importa a mí que la mar se seque. Oye, la otra. Fíjate lo que está pasando aquí. ¿Y qué
1: es lo que ha pasado aquí en este programa en la tarde? Ay, Pero mira, en resumen, Ana querida, que nos demos cuenta de que eh, no es anormal que te entristezcas, que, que no solamente puede pasar, sino que de hecho... Pasa, que te entristezcas, que no necesariamente está relacionado con ningún trauma de infancia, aunque podría estar relacionado, que no necesariamente está relacionado con ninguna deficiencia orgánica, aunque podría llamar la atención, pero que sepas que si esto es pasajero, que conste que además aunque parezca paradójico, puede tratarse de una tristeza placentera.
3: De una tristeza placentera, es como esa, esa tristeza. Es una
1: nostalgia.
3: Exactamente, a eso iba, que los poetas eh, antiguos llamaban nostalgia. Uh -huh. Ese deseo de sentirme bien, ese deseo de sentirme sereno, ese deseo de sentirme en calma, eh, que podría compararse cuando estamos flotando en el mar, uh -huh, uh -huh. como flotábamos en el útero. Y
1: de llorar, y llorar, o sea, puede pasar, puede pasar.
3: Hay, de varones, dejar... hay varones
1: que se fuman un cigarrillo y hay mujeres que lloran. Ya, ya. Que lloran, no que gritan, que lloran. Que, sí,
3: porque gritar es otra cosa. Ándala, porra, va, va, Ana.
1: Bye, bye, Ana, bye.
0: Solo para mujeres. Solo, solo. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
2: Solo para mujeres. ¡Oh! ¿Dónde eres mujer?
1: Eh, mira, Joan. Y tú no vas para. No
2: es culpa de nosotros. Tú
1: no vas para pa el clásico, Joan. Sí. Yo voy a yo
2: me mando fotos. Yo también voy. Y te dejan. Tú
1: <risa> no vas, Joan. No, no Ay, que retornarte esa visa. Sí, sí. Joan, Tienes que, hay tiene que, resolver, que hacer fotos. ¿Qué fue lo que dijo el Boni? Oh, Bonnie, sobre. El... Sobre, el, sobre el equipo. No, no, que con esto lo hacemos. Con esto lo hacemos, wow. con esto lo hacemos. Miren, eh, Hoy se ya. pero estoy viendo aquí que, estoy viendo aquí que probablemente, comportense. estoy viendo aquí que probablemente eh, el presidente lance la primera bola. Sí. Él no se ha referido. Oh, para el presidente llegó, ya, que, lo ya. sí, que va para sí. él, puede lanzar la primera bola probablemente. Probablemente no es seguro, probablemente. Probablemente una
2: canción muy buena, por cierto. ¿Eh? Probablemente una canción. Ah, bueno,
1: lo confirmó el ministro. ¿Lo confirmó? No. La noticia dice que está confirmado. No. No, la noticia no dice eso. La noticia que yo estoy viendo, la noticia que yo estoy viendo dice, la noticia, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice aquí que, ah, bueno, lanzará primera bola en el Clásico Mundial. El presidente Luis Abinader hará el lanzamiento protocolar de la primera bola en el primer partido de Clásico Mundial en que jugará la República Dominicana ante Venezuela este sábado 11 en el Long Park de los Marlins de Miami. Así lo confirmó el ministro de Deportes, Francisco Camacho, quien agregó que el mandatario fue invitado por los organizadores. El equipo dominicano, dirigido por el manager Rodney Linares, tendrá descanso el domingo 12. Luego, el lunes 13, enfrentará a Nicaragua a mediodía el martes 6 Israel y el miércoles a Puerto Rico para cerrar la primera fase del Grupo D. El actual ganador del premio Sayon de la Liga Nacional, Sandy Alcántara, será el encargado de enfrentar a Venezuela en el primer partido de la justa. Cristian Javier será el responsable de subir al Montículo el lunes 13 de marzo a las 12 del mediodía ante el equipo de Nicaragua. Asimismo, el joven lanzador Ron Contreras subirá al box ante complicado equipo de Israel el martes 14 a las 7 de la noche, mientras que Johnny Cueto abre ante siempre pilar, eh, peligroso equipo de Puerto Rico. Eh, la República Dominicana se encuentra ubicada en el grupo D del evento, junto a Venezuela, Israel, Nicaragua y Puerto Rico, y el mismo se jugará en el Owen Depot Park en Miami, hogar de los Marlins. Que después no vengan diciendo que no, que lo confirmó el, el, el de deporte. Que después no vengan diciendo que no, que pues espérate que no equivocamos. no me
2: sorprendería si dice que se equivocan.
1: No, 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 no. Que después no vengan diciendo Pero
2: que la, no. Pero la fuente no avisa ahorita que él tiene contacto directo, aunque no vaya.
1: Que después no vengan que no. Bueno, eh, vamos a darles a ustedes un poco de información acerca de la propuesta de Teatro Guloya que se llama Mariposas en Escena.
5: ¿Cómo estás? Bien muy bien contenta aquí te lleva tu lección de ahí sí sí hay bueno, cosas que cuando uno no las padece entonces no sabe que existen no okay, siempre
1: okay. ¿Verdad? lo de lo del dolor de cabeza no 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 después de... no es jaqueca
5: dolor de cabeza no puede haber dolor de cabeza cefaleas
1: eh, durante el coito durante el orgasmo más que durante el coito durante el orgasmo entonces eh, esto de me duele la cabeza no, no es el me duele la cabeza de antes para evitar tener sexo. Es que hay una cefalea relacionada con el Exacto. orgasmo. Y hay una cefalea relacionada, por ejemplo, con determinados esfuerzos físicos. Sí. O sea, tú puedes estar en el en el gimnasio entrenando un músculo, haciendo ejercicio la, le, con, con pesas, y puede haber un dolor de cabeza relacionado con esto. Pero sí, hay un dolor de cabeza relacionado con el orgasmo. Siempre sí se hay.
5: aprende algo nuevo. Ah, bueno. Cuéntanos. ¿No yo me
1: voy a buscar un chisme de información sobre eso. Cuéntanos bien, ¿a qué tienen ustedes? Esto es a propósito del mes de marzo.
5: Claro, a propósito del mes de marzo, en donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Entonces, esta es la segunda edición de este festival, que es un festival de teatro con perspectiva de género, donde vamos a tener tres piezas en escena. Este festival está dedicado a Elizabeth o Valle una dramaturga dominicana, actriz, directora y gestora. Se lo dedicamos a ella porque es, digamos, la pionera en hacer festivales con perspectiva de género, donde se todo ya tiene siete ediciones, el festival que Elizabeth dirige, y además una dramaturga que ha sido premiada y que toda su dramaturgia gira en torno a temas que tienen que ver con la mujer, con la... Ah, qué bien. Con bueno, las diferentes eh, situaciones de que, que vive la mujer contemporánea, la dominicana y que más allá de la dominicana, la mujer en sentido general. Muy y por bien. eso le dedicamos esta edición a ella. Este festival será ahora del 9 al 19 de marzo. Del 9 al 19. Al 19. Uh -huh. Tendremos ocho funciones. El, este primer fin de semana estrena el Teatro Buloya, abre el festival con la obra Hágase la Mujer, uh -huh. que es una es nuestra versión del texto de Coldo, ah, o sea, nuestra sí, puesta sí, en sí, escena. Sí, sí. Ah,
2: mira qué un texto
5: que se escribió hace 40 años y tiene la misma vigencia, lamentablemente. <risa> es eh, duro
2: saber eso. Claro,
5: porque este texto lo que hace es, hacer, y te invita a partir de hacer una relectura del Génesis, uh -huh. con mucho humor, como es Coldo. Eh,
1: que cambia la historia de acuéstate ahí para sacarte una costilla.
5: Exacto. Eh, te hace pensar y, y cuestionarte hoy día cómo algunas maneras, algunas eh, formas de educación que nosotros hemos tenido, nos llevan a las situaciones que hoy viven muchas mujeres y hombres, uh -huh. que entienden las relaciones de una manera bastante disfuncionales, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Entonces, esta obra de manera muy jocosa, pero te invita a pensar todo esto y ver como la posibilidad de tener otro tipo de relaciones Igualmente, a las otras dos obras, una es de Belani Productions, que es un joven dominicano, Ixen Ravelo quien escribe la obra, se llama Muchachas. Esta obra, eh, que también la dirige el mismo Ixen, trabaja Robelixa Pérez, eh, son tres son tres actrices. En ella eh, es sobre muchachas del servicio, mm. cómo esta relación con las muchachas del servicio, que tienen que hacer de todo, de, de pasear a los perritos, atender, eh, se sienten violentadas porque le han puesto una cámara de vigilancia. Mm. Entonces entienden que esa cámara es su... Su calié. Exacto. Su calié. Y todo lo que ellas hacen, entonces es una obra con mucho humor, pero también vuelve a cuestionarnos los esquemas de, de comportamiento que tenemos.
2: Una pregunta, ¿este contenido para este festival es para todo público o tiene restricciones de edades por, por la diversidad de los temas que se están tratando?
5: Mira, eh, adolescentes y adultos. No es para niños, porque no es que... Hay nada que los niños no puedan no, ver. Pero es un texto que no entienden. Exacto, hay muchas cosas que no van a entender.
1: Es un texto que no entienden. No es
5: que es un texto obsceno, ni que pasa Explícito, nada. No, no, no. No, simplemente que son temas que no lo van a entender. No es que no, no, está, son para no ellos.
1: está para ellos. Así, exacto, como, joven, así como en el cine hay películas restringidas a determinadas edades, exacto. en el teatro debe haber En el obras. teatro
5: también, pero jóvenes, adolescentes de 12 en adelante pueden ir acompañados de sus padres. Padre, perfectamente. Esto, esto
1: está, este festival está durante... Desde, dos, fines desde, desde, desde,
5: dos fines de semana, este jueves, desde jueves, jueves, sábado, desde domingo. jueves a domingo. Sí, jueves, viernes y sábado es a las 8.30 de la noche y los domingos a las seis y media.
1: Si usted anda por ahí, por la zona... Si llegue no, ese.
5: llegue, puede pedir un taxi, si no tiene... Pero una el, cosa, ahí, de los se, puede, ¿cómo,
1: ¿cómo se hace el tema de la, de la compra de esas boletas? Porque, por ejemplo, yo puedo ir a comer... Eh, y te voy a terminar la tarde en el en las más en, en el Guloya. Voy a terminar Ajá. la tarde en el Guloya. Yo puedo comprar esa boleta ese día con anticipación.
5: Sí, desde ya la puede comprar. Si entran a las redes del teatro Guloya en Instagram, en Instagram o Facebook pueden encontrar cómo comprarla haciendo una transferencia bancaria. Ah,
1: pues muy bien. Y entonces
5: la reserva. Entonces el festival concluye con la obra Tarascones que es una obra de absoluto teatro en donde participa el Elisa Pio Valle, que es a quien le dirigimos le estamos dedicando este festival, eh, una obra dirigida por Elvira Taveras. Wow. Entonces es, son cuatro amigas que se reúnen a hablar y qué sé yo, y en esa hablar empiezan a eh, tirarse los trapitos al sol y a maltratarse un poco a decir cosas que en otras circunstancias tal vez no no no, no lo es no amparándose
1: amparándose en la impunidad de la amistad
5: exacto y entonces es también igual ahí tratan temas no que tienen o que mejor ver dicho, con la relación
1: amparándose en la impunidad de la honestidad que no es lo mismo que la sí. impunidad de la amistad la claro. impunidad de la honestidad sí. que como 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 digo yo eh, honestidad sin empatía no es otra cosa que crueldad
2: claro totalmente Total. honestidad
1: wow. sin empatía no es otra cosa qué crueldad bueno, no, yo bueno, necesito que tú seas yo necesito que tú seas honesto conmigo yo necesito que tú seas honesta conmigo si yo estoy siendo honesta u honesto contigo desde la sí, desde la ausencia de empatía yo lo que estoy diciendo es cruel Claro. No, no estoy siendo empático. Claro, no estoy siendo me voy a robar esta frase. ¿Eh? Claro ¿De no. verdad. muy claro. no, bien. Pues, pues, pues te agradecemos, eh, bien, te agradecemos bien a la, la, la visita y dejar la invitación abierta. Son dos fines de semana: ¿Sí? jueves, viernes, sábado y domingo 8.30. No,
5: no jueves, viernes y sábado, sábado 8.30. Y domingo... y domingo. 6.30. El festival también tiene dos encuentros, dos conversatorios que se van a realizar en la Escuela de Teatro de la UAS y en la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes, uh -huh. abierto al público el martes 14 a las 4 de la tarde y el miércoles 15 en Bellas Artes a las 6 de la tarde en donde se va a conocer un poco y hablar sobre la dramaturgia de eh, Elisabio Valle porque esto es uno de los de, de las aristas de este festival, no es que se dé a conocer eh, pues la dramaturgia femenina dominicana Muchísimas Muy, gracias. Super gracias Gente a qué le parece
1: si nos vamos un momento a publicidad y tocamos este tema que es un tema controversial, mi mamá mi mejor amiga
2: Solo para mujeres ¡Oh! ¿Dónde eres mujer?
1: aquí, ¿Eh? En casos excepcionales, los dolores de cabeza pueden ser consecuencia de la actividad sexual, especialmente de un orgasmo. Es posible que notes un dolor sordo en la cabeza y el cuello que se, inten se intensifica a medida que aumenta la excitación sexual. O con más frecuencia, puedes sentir un dolor de cabeza intenso y repentino justo antes o durante el orgasmo. La mayoría de los dolores de cabeza durante la actividad sexual no son un motivo de preocupación, sin embargo, algunos pueden ser un signo de algo grave como algún problema en los vasos sanguíneos que llegan al cerebro. Existen dos tipos de dolores de cabeza durante la actividad sexual, un dolor sordo en la cabeza y el cuello que se intensifica a medida que aumenta la excitación sexual o un dolor de cabeza pulsátil, intenso y repentino que ocurre justo antes del orgasmo o en forma simultánea con él. La mayoría de do dolores de cabeza durante la actividad sexual dura al menos varios minutos. Otros tipos persisten durante horas o incluso dos o tres días. Entonces, para que usted sepa, hay dolores de cabeza relacionados con el orgasmo.
2: ¿Mm? Wow. Para que usted vea.
1: Bueno. Hablemos de este tema. que es un tema que genera controversia? El tema de... Mi mamá. Controversia y consecuencias, señora Luna. Mi mamá, mi mejor amiga.
2: Controversia y consecuencias. Ah, háblame háblame como hija. No, jamás en la vida, señores. ¿Cómo así? Dice que mi mamá es mi mejor amiga. Pero mi mamá no parió a su mejor amiga. Ella tenía una mejor amiga antes de parirme a mí. Y eso no va a cambiar. Porque una mamá jamás en la vida va a estar en las mismas etapas de un hijo o de una hija. Para uno decir que es su mejor amiga, tú no puedes tener un mejor amigo que ni siquiera habla. Tú no puedes tener un mejor amigo que depende de ti. Tú no te puedes sentar a beberte un trago con un mejor amigo de un año. Yo siento que... Tú puedes no, tener pero una yo excelente eso, relación. Yo pienso que
1: eso es más eh, vinculado a, a, a otra etapa. No, o sea... para
2: nada. Yo tengo muchas amigas mm. que siempre les he dicho, porque recuerdo de, de mi crecimiento, no digan que sus hijas son sus mejores amigas. No digan que sus hijos son sus mejores amigos. No publiquen eso. Ustedes no parieron a sus amigos. Ustedes parieron sus hijos. Y siento que desde el momento en que una mamá y un papá, porque valga la redundancia, puede ser, se puede dar en los dos casos, eh, aunque es más frecuente en las hembras, en las mujeres. En el momento que una mamá empieza a criar y a entender que su hija es su mejor amiga, eh, eso es receta perfecta para el caos. Porque una hija va a empezar a ver a su mamá como un igual y no la va a respetar y siempre se va a salir con la suya y va a entender que su mamá le va a apoyar todas las cosas, las buenas, las malas y las que todo las malas, perdón, y las que todo hemos hecho durante este proceso de crecimiento hacia la adultez.
1: Pero tú sabes que hay una situación y es que hay madres que tienen una relación muy disfuncional con un papá que es con un papá que es infiel o como somos mejores amigas yo no tengo con quién desahogarme y me desahogo con mi hija que es mi mejor amiga sobre lo que yo estoy viviendo en mi relación de pareja y eso para nada para nada es recomendable Hello, hola se
2: cayó. Alejandro Para nada Victoria. es recomendable.
1: Hola, buenas. Eso es Alejandro, sí, que está tumbando sí, la sí. llamada.
4: Hola. Va a ser mire, los si hijos no pueden ser amigos de los papás porque hay temas que ellos a su edad conversan entre iguales, que no lo van a conversar con uno lógico, el papá puede ser un consejero de uno, pero nunca, su hija que es muy inteligente, conversa cosas con sus iguales, que no conversa con usted por respeto, entonces claro. yo te lo voy que, a contar después
2: pero de eso claro, es verdad una cosa
4: que sea a veces hay padres que cogen, como usted menciona los hijos como cómplices, si tiene una relación disfuncional, pero eso no tiene que ver con ese problema de su padre como, como,
1: como no, y entonces entonces no, yo, yo tengo tanta confianza con mi hija y yo me desahogo de lo que yo estoy viviendo con su papá. No, usted no tiene por qué involucrar a su hija en pero eso. Aparte de Hola, eso. hello. Sí, buenas. Hola.
4: Creo que el término amigo, mejor amigo, está más en claro. Usted puede ser amigo de su hijo. No puede ser mejor amigo. Yo
1: diría que no usted, puede, yo que diría que usted puede tener una buena relación con su sí, hijo, sí, buena, pero, buena, no, buena pero buena no en el nivel de la amistad. No. no,
4: no, no, no. Por supuesto, Yo puedo salir con mi hijo un día, ya mi hijo mayor que sea, un día hagamos un trago. Pero yo no puedo salir con mi hijo, mío de trago y canchanchan mío de mis amigos. Exactamente. Porque hay, co hay, hay cosas que entre amigos se hacen que para un hijo será vergonzoso. Pero, Pero claro,
2: que se y que se habla. O
4: sea, cada ¿Qué? quien tiene que dar lugar a cada quien. Ay, y tú sí. tienes que orientarlo y llevarlo al ciclo de amistades tuyo para que él pueda aprender algo. Pero, Pero espérate no un estar, momento, tú no, lo vas
1: a llevar hasta el círculo de tus amigos como tu sí, hijo, como, no, como tu hijo, claro, 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 no, 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 claro, no, no,
4: como hijo, claro. simplemente para que él vea socialmente el, el, el tipo de hombre. Que
1: lo que hay, sí, claro. que, sí, sí, que para que, 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 tú, que empezar a no puedes llevar,
4: Tú lo que no puedes llevar a un, un niño, mete un salón, porque entonces, un día tú puedes ir al salón con su mamá, a dos días. No metió un salón, tiene actividades, porque ya como están grandes, deben cada quien ir llevando su pero,
1: pero, pero es que es que mi rol es que mi rol en la vida de mis hijas no es de sus amigas. Mi rol en la vida de mis hijas es de su madre, sí. no de su amiga. Porque yo yo no soy amiga yo, de mis hijas, tengo una excelente relación con ellas. Sí. Y además de eso, o sea, es que la relación de, de, de maternidad y de paternidad. Es vertical, aquí están los padres, aquí abajo están los hijos, la relación no es horizontal, papá, mamá e hijo no están en el mismo nivel, no pueden estar, no es sano, no es saludable que usted quiera convertirse en la más de sus hijos, por el amor de Dios. Hola, hello.
4: Buenas. Hola. Mira, yo pienso que, es que ustedes están dando un sentido literal a la frase. Eso es el sentido figurado. Eso es yo decía no, a mi No, no, mi hijo. Amigo,
2: Déjame, déjame escucharte. Que lo déjame toma escucharte. Literal. Dime, dime, dime. No, no. Es un sentido
4: eh, eh, figurado que yo diga a mi hijo. Mira, nadie, ninguna persona, ningún amigo te va a a consentir más que yo y va a creerme más el bien para ti. Así que cualquier, cualquier situación que tú tengas, consulta conmigo, que soy tu mejor amigo.
1: entre No, conmigo. tú eres su papá. no. Mire, tú eres su papá, y, no su mejor amigo. Y ahí le puedo y tú decir, puedes aconsejar a tu hijo desde tu posición de, de papá,
2: papá, no desde tu posición de amigo, porque, además, porque para amigos tu hijo tiene sus, sus amigos. Sus amigos, que son sus iguales. Pero además, por ejemplo, pasa lo siguiente. Muchas veces los papás dan por sentado que por tener una buena relación mi hijo me lo va a contar todo. Señores, no lo va a contar todo. Usted no lo contó todo. Usted todavía no lo cuenta todo. Porque hay cosas que... Eh, tú puedes hacer que tú vas a decir, si yo le cuento eso a mi mamá, me mata. Si yo le cuento eso a mi papá, me mata. Pero claro Y para eso están sus iguales. Para eso claro, están los que son de lo, su y lo, edad y de su generación. Y los que hermanos. Sí son sus mejores Y los hermanos que están
1: en el mismo y nivel. Y los hermanos que están en el mismo nivel. Y Que estamos siendo literales. Es que hay una diferencia entre... El rol de padre y de madre y el rol de amigo. Los amigos son los iguales. Los padres no pueden nunca ser iguales a los hijos. Es que la ley de vida te ordena uh -huh. a establecer, perdonando la redundancia, un orden, una estructura, una jerarquía. En ese orden jerárquico los padres están encima y debajo están los hijos y en horizontal están los hermanos, que sí son los iguales. Hola, hola.
4: Acaba de dar en el clavo en algo. Fíjate que es muy difícil dos hermanos que sean buenos a medio. Y cuando lo son solo bien separada. O sea, ya tú puedes saber, si no puedes ser el mejor amigo de un hermano, mayormente, más difícil
1: de tu padre. Pero claro, sí, es que, que, no, que no tiene ¿verdad? que ser? Que para eso que están los amigos, para, mejor, para hacer buenas relaciones, están los amigos, que de nuevo, en ese organigrama familiar que se llama genograma, arriba están papá y mamá, abajo están los hijos y en horizontal están los hermanos, en horizontal, Hola, aló. Le escucho. Tiene
2: que bueno, bajar el radio. Te escucho.
4: Lo de mejor amigo, yo creo que no tiene debate. Pero lo de amigo, sí es debatible, porque hay diferentes tipos de amistad. Entonces, hay vínculos que tú vas creando con tus hijos. Que en un punto eh, específico de ellos, yo te ven a ti como primera opción en un tema. Eh, relativo a una amistad que ya tú has creado.
1: Eso por, por, no no por no tiempo, es que un... es que yo creo que tú has creado sí. yo creo que tú has creado lazos sólidos, sólidos con de confianza. Hijos, claro.
0: Fíjate, hay, hay
4: pero
1: desde tu, de pero de pobre, desde tu no. posición de padre, de padre tú has creado pero, pero, lazos sólidos de confianza porque es que jerárquicamente un padre y un amigo no están al mismo nivel.
4: Sí pero que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, por no supuesto que, que tiene así, todo que ver con la otra sin que el hijo te falte el respeto o crea que está por encima de ti. No, 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 pero no.
2: No, 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 no. no estamos hablando de eso. Es que, es que perdóname, eso. perdóname,
1: no nos estamos entendiendo, no nos estamos entendiendo. Tú puedes tener una muy buena relación con tu hijo, pero siendo su papá, no siendo su amigo. O sea, no siendo claro, su amigo. Hay
4: aspecto, hay, porque tú, uno no tiene un solo amigo para todos, por lo menos hay uno dentro de las amistades que tiene, tiene amistades para distintos tipos de cosas y de actividades,
5: Sí, sí, pero te es reitero, que no estamos te eso. No sé si
1: tú te das cuenta de una cosa. Si tú haces, no, 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 es que un padre no es un amigo de un hijo. Un padre puede tener una muy buena relación, puede tener una relación basada en la confianza, pero de ¿Y en ahí, la cercanía, pero de ahí y hasta la intimidad, sí, hasta señor. la intimidad, o sea, no o sea puede haber una relación íntima de un padre con un hijo, claro que puede haberlo. Y tener Pero mucha afinidad, siendo padre, como papá y el no hijo. siendo su
2: amigo. Exactamente.
1: Porque los que son amigos son los padres. Sí. Usted no nunca son los a papá y la mamá, no. Hello. Hola.
4: Sí. Buenas tardes. Buenas. Sí, mire, estoy de acuerdo totalmente con el tema de los roles. O sea, los roles no deben confundirse, los de padre y amistad. Ahora que inteligentemente un padre utilice el mecanismo de la relación tipo amistad para obtener una información de su hijo, para que le dé cierta confianza, para que se abre, bueno, eso puede ser válido. Pero sí, siempre del rol válido. del padre, siempre del rol del padre, no podemos confundir esa línea.
2: Eso yo, puede ser válido que desde sí, el punto, tú
1: puedes punto de vista establecer, de tú puedes cercanía. establecer un, un rol, tú puedes establecer un vínculo sólido, un vínculo sólido de confianza e intimidad con tus hijos, pero siendo su papá, siendo su mamá, no siendo su amigo. Siendo su amigo jamás. Hola. Hello. Buenas tardes. Hola. Y ahora me he confundido un poco. Porque
4: pueden ser hermanos y buenos amigos. Pero no pueden ser padres y buenos amigos.
1: ¿No entendiste ahí? Sí. Hermanos y buenos amigos. Porque los hermanos son están iguales, al señor. mismo nivel. Los hermanos son iguales. Papá e hijo no son iguales. No, no hay una característica igual, sin embargo... Es no, no es característica, es jerarquía.
2: Es que un orden jerarquía, es una jerarquía, hijo jerarquía no puede estar al no mismo nivel iguales, que un papá. No son iguales. Es que en el momento que eso pasa van a venir los problemas, porque es que un hijo nunca va, no es, nunca es, va a ser okay, un papá. Si
1: tú te conviertes en amigo de tu hijo, tú sabes lo que tú haces, tú le cedes a tu hijo la posibilidad de ser el papá.
2: Y de hacer lo que tú le dé ¿Tú ¿no? quieres cederle a tu hijo la posibilidad
1: de ser el papá? ¿De acuerdo? No, no, piensa. Hola, hola.
4: Hola, soy la.
1: En este grupo familiar, yo tengo una excelente relación con mis hijas, pero ellas tienen claro que la mamá soy yo.
4: Sí, la, óyeme este datito. A ver. La persona, para que se acabe la discusión, usted como padre no puede volverse amigo de su hijo, sencillo. Un amigo a otro amigo lo puede traicionar. Un amigo a otro amigo le puede faltar el respeto. Cuando tú le permitas a tu hijo ser tu amigo, tú le estás cediendo ese derecho de faltarte y de traicionarte como hijo a su padre.
1: No digamos más. ¿Ya? ¿Te puede acostar, Mucho. mi amor, hoy? Llámalo, <risa> Hello, hola, hola. Hola, hola, escucho? buenas tardes. Última llamada, ah. cuéntenos. Me encanta este tema que tienen y ojalá y todos los padres lo puedan escuchar y de hacer cuenta que de verdad
4: no se puede ser amigo de los hijos. Porque ellos tienen una percepción, la amistad.
1: Es permisible. Cuando tu hijo te venga a confesar algo que no te guste, ¿qué vas a hacer? ¿Eres su amigo? ¿No puedes juzgarlo? Claro, pero además es que tú estás cediendo tu posición. O es... sea, yo quiero ser la más cool, la más cercana, la más íntima y la más llevadera convirtiéndome en una igual que mis hijas. Yo no soy igual que mis hijas, la mamá de este grupo soy yo.
2: Porque yo te voy a poner un Punto. ejemplo. Yo quiero salir lunes, martes, miércoles, tú te vas a tranochar y yo te voy a pedir permiso y tú me vas a decir que no. Yo no te voy a respetar porque tú y yo somos amigos, tú y yo somos iguales. Entonces, ¿a qué me vas a ver a mí la posición de no, tú no vas? ¿Por qué? Porque yo soy tu papá, pero tú no eras mi mejor amigo. No. O porque yo soy tu mamá, pero tú no eras mi mejor amiga. Puede generar confusión. Ustedes, uno, yo tengo una... Tremenda relación con mi mamá Pero no es verdad que yo la llamo para contarle Todo lo que hago, cuáles son mis miedos Yo primero depuro lo que voy a conversar con ella Y converso Desde la base de cuando yo necesito Una orientación De mi mamá no de mi amiga, o sea, yo no la voy a llamar por cosas tan banales como, mira, eh, me voy a cortar el cabello. Eh, ¿Qué tú crees? ¿Me pongo rubio o, o, o me lo dejo moreno? ¿O me voy a hacer una operación eh, de los senos? ¿Tú crees que me quedaría bien? O sea, si ya yo he agotado pasos y tengo que tomar decisiones importantes de peso con las que yo necesito la guía de la mujer que me parió, que me que me mantiene y que ha sido un soporte en mi vida, ahí yo voy a recurrir a mi mamá. Pero para lo otro, no es verdad que ustedes le cuentan todo a sus, a sus mamás. Pero además... Todo el mundo tiene cosas que voy, le cuentan solamente a los amigos. Me voy a ir al extremo, me voy a ir al extremo.
1: Usted se sienta con sus hijos, si usted anda en la calle desfifarrando... Eh, desfifarrando la calle, si usted anda rompiendo la calle, usted se sienta con sus hijos a contarle qué fue lo que hizo.
2: ¿Y con quién se juntó? ¿Y cómo? ¿Y, cómo ¿Y lo dónde hizo? amaneció y hasta qué hora tuvo?
1: Usted se sienta a contarle a sus hijos cómo lo hizo, con, dónde fue, cómo fue, cuánto duró. ¿Usted se sienta a contarle eso a sus hijos? ¿Eh? Digo yo. Pero en cambio usted se lo cuenta a un amigo. No sé. Dígole yo. Dígole yo. Eh, a propósito de amigos.
2: Ahí están los amigos. Y el de bizcocho de,
1: de, del doctor Nieve. No hubo bizcocho. No hubo bizcocho. Está en la
2: maleta. El claro doctor que sí. el
1: Dr. Nieve prefirió quedarse en Jarabacoa para no traer él, para no traer él el bizcocho de, 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 de zanahoria que hacen en Jarabacoa.
2: Que está en la maleta. Por eso
1: no lo felicito, doctor Nieve, No lo felicito. Eh, nos juntamos mañana. Quédense con los compañeros del sol de la tarde, por favor.
0: Solo para mujeres Solo. solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC